0: Soy Natalia Corredor, del grado 11 de la tarde del Colegio Juan Pablo II y en esta ocasión vengo a hablarles sobre un libro maravilloso que he leído que se llama Génesis y Transfiguración de las Estrellas. Muy bien, para empezar quiero contarles cómo surge la necesidad de y la curiosidad cómo surge esa incógnita de saber lo que está externo a la tierra lo que es externo a lo que conocemos todo se remonta a miles de años atrás a las primeras civilizaciones esas primeras civilizaciones para sostenerse obviamente necesitaban de agricultura se asentaban en determinado lugar y empezaban a cultivar todo lo que, de lo que se alimentaban. Es como irónico que de una actividad tan sencilla, entre comillas, porque la vemos sencilla, el hecho de cultivar, surgen grandes hallazgos, porque es gracias a eso que surge la curiosidad y la necesidad, más que todo, de saber el ciclo solar, de saber cuánto dura un año, y para ello, en ese entonces, ellos solo veían el universo como algo majestuoso, como algo increíble, algo lejos, algo fuera de alcance. Cuando se dan cuenta que necesitan saber más de eso que está allá arriba, empiezan a estudiar los movimientos cuidadosamente del sol y las estrellas. El sol y las estrellas eran muy útiles. El sol, pues como ya lo dije, por la agricultura. Y las estrellas porque eran el faro, el único faro que tenían esas civilizaciones para trasladarse. Eso ayudó mucho a la economía de ese entonces. Porque cuando necesitaban trasladar de un lado a otro grandes distancias, la mercancía... Eh, se guiaban por las estrellas y llegaban correctamente a su destino. Así que gracias a todo eso empiezan a estudiar cuidadosamente cada movimiento. Nació el calendario y lograron definir cuánto dura el ciclo solar. Y gracias a eso todo, todas sus actividades agrícolas eran más precisas. Algo que yo pienso es que es increíble, es genial y más que todo es admirable cómo esas civilizaciones en ese entonces eran tan precisas en sus estudios que pues o sea era todo tan perfecto no hay otra palabra más que perfecto un gran ejemplo son las pirámides las pirámides están alineadas perfectamente con algunas constelaciones, con algunos astros específicos, porque se ha, se ha, o sea, nos hemos dado cuenta en la actualidad que pese a todos los años que han pasado, cada año en un día específico se alinean los astros perfectamente con esas pirámides. Y es increíble cómo ellos sin necesidad de tanta tecnología y tantas máquinas como las que tenemos hoy en día, lograron construir, lograron hacer grandes hallazgos y grandes maravillas. Para todas esas civilizaciones antiguas, la observación de los astros y el estudio de estos mismos se convirtió en una tarea vital. Incluso para los pueblos como los babilonios y los mayas, se obsesionaron tanto con estos mismos, con los astros, que incluso llegaron a decir con precisión cuándo podía ocurrir un eclipse solar. Es magnífico porque es tan extraño y causa tanta curiosidad el cómo ellos lograron tener precisión acerca de esos detalles. Aparte de todos estos hallazgos, los astros fueron también un motivo de reflexión acerca del ser y la razón del ser del universo. Todas las religiones antiguas veneraban las estrellas, el cielo y todo lo que está arriba, todo lo que ellos veían, porque ellos personificaron los astros y contaban en mitos y leyendas que eran dioses los que estaban detrás de ellos, que desde su altura inalcanzable ellos fueron los que crearon todo lo que conocemos, todo el mundo. Y su voluntad dependía de la sobrevivencia del mismo. Los dioses, las estrellas, fueron venerados en todas las religiones y mediante sacrificios eh, ellos como que querían demostrar su buena voluntad. Eso era lo que ellos pensaban. Y gracias a ello construyeron monumentos religiosos. Uno de estos monumentos es el castillo de Chichen Itza. Y esto es la clase de pruebas que demuestran que ellos eran precisos eh, en cuanto a la construcción de esto. Porque... Hay un dato que dice que esta construcción durante la puesta del sol del equinoccio de otoño del 22 de septiembre fue construida. En esta fecha la sombra semeja o bueno muestra el cuerpo de una serpiente. Y esta clase de cosas son muy curiosas porque es tan extraño. Y causa demasiada curiosidad y muchas incógnitas El hecho de pensar ellos cómo tuvieron tal precisión Que en un día específico del año Se alinea perfectamente para formar la serpiente Son esa clase de cosas las que nos hacen preguntar Acerca de los antepasados Y asimismo nos hacen preguntar Sobre cómo es que estudiaron los astros a tal precisión, y es admirable porque como hace un momento en la introducción lo decía, ellos sin necesidad de tanta tecnología han creado esta clase de maravillas, porque las pirámides de Egipto por ejemplo son una de las maravillas del mundo, y todo esto merece un reconocimiento tal o incluso yo creo que merecen más reconocimiento por ello. Porque detrás de eso hay bastante estudio. Ahora surge uno de los temas más interesantes de este libro, diría yo. El cual habla de las estrellas y la bóveda celeste. En varias culturas, la Mesopotámica, la Egipcia, eh, la Babilonia, incluso en la Biblia dan a entender que en el cielo hay una especie de bóveda, que por ello vemos siempre las mismas constelaciones y todo lo que vemos en el cielo no cambia. Es algo curioso porque todo este tiempo que hemos visto lo básico en el colegio, no, o sea, pues personalmente no me había percatado de ese detalle. Y es bastante curioso y es bastante... ¿cómo decirlo? Es, es increíble que hay tantos misterios y en este libro dicen que es algo tan majestuoso y que al parecer la astronomía y el universo que está afuera, externo a la Tierra, es el más grande de esos misterios. Con este tema de la bóveda me han surgido bastantes incógnitas que... Que me han dejado pensando bastante tiempo Ya fuera del libro, por un momento me he preguntado acerca de la teoría que dice que el universo está en constante expansión Si el universo estuviera en constante expansión, entonces ¿qué sería la bóveda? ¿Estaría en expansión fuera de la bóveda? Porque la verdad, eso nadie lo sabría porque hasta el momento no creo que haya sido posible salir de la bóveda. Um, pues es complicado, es complejo este tema, pero es algo que, que me gusta mucho. Por ello escogí este libro, porque hablar del cielo, de las estrellas, de sus comienzos, teorías que dicen o que tratan de explicar su comportamiento... Todo eso es algo maravilloso. Es algo que quizá nadie pueda descubrir al 100% y que nadie puede explicar. Pero aún así se han logrado conocer y hallar maravillas acerca de todos estos temas. Estrellas. Son para mí las que más bonito adornan el cielo. Y las que en tiempos bastante antiguos eran el faro de las personas que iniciaron y descubrieron y crearon el comercio. Las personas que en la antigüedad tenían que trasladarse largas distancias, bien sea por mar o por tierra, usaban las estrellas como guías, las constelaciones. Viendo las estrellas, las civilizaciones antiguas, se percataron de los detalles básicos que conocemos, como el hecho de que las estrellas tienen diferentes colores. Presentan color azul, hay algunas blancas, hay amarillas y hay rojas. Y otra cosa que han concluido es que las estrellas tienen brillos distintos, y predominan ampliamente aquellas que son como más tenues. Para los antiguos, dichos colores de las estrellas representaban como los dioses que iban detrás de ellas. Un ejemplo claro es que ellos tomaban el rojo para representar a aquellos que tenían un carácter como más fuerte. Es para aquellos que suelen ser irascibles, iracundos etcétera. Mientras para los antiguos el color de las estrellas era debido pues al estado de ánimo, por decirlo así, de los dioses, para la astronomía moderna viene siendo la causa pues la propiedad física que conocemos como temperatura. Dicen que el color de estas es debido a la temperatura de su atmósfera y es hasta ahora como la explicación más razonable. Como nos damos cuenta, a diferencia del sol, los planetas, la luna, las estrellas están aparentemente como quietas. Están ahí, pero no se mueven como los demás astros. Hace varios siglos habían explicaciones religiosas que decían que las estrellas estaban firmes ...porque se encontraban adheridas a la bóveda de la que nos han contado varias civilizaciones... ...y que detrás de esta bóveda se encuentra el paraíso. Pues la diferencia al brillo de las estrellas ya mucho más adelante de esa época en la que daban esas explicaciones... Los astrónomos decían que el brillo se debe a, a sus luminosidades y a su distancia. Hay estrellas que para nosotros a simple vista son más brillantes que otras, unas se destacan más que otras. Y los astrónomos empezaron a concluir que esto se debe a la distancia. Pues claramente las que son más brillantes se encuentran más cerca, mientras las que tienen menos brillo eh, son las que están a una distancia más amplia. Para los antiguos empezaron a surgir cada vez más y más incógnitas acerca de todo el universo y todo lo que está más allá de nuestra simple vista. También la forma de la Tierra. Antes, en el medio europeo, predominaba la teoría de la tierra plana. Ellos, en sus ilustraciones, dibujaban la tierra plana y rodeada de la bóveda de la que distintas civilizaciones han hablado. Y que en esta bóveda están plasmadas las estrellas, por eso las vemos firmes en el firmamento. Y eh, los religiosos, más que todo, eh, a base de esta teoría, Decían que más allá de la bóveda está el paraíso Más adelante eh, surgieron más astrónomos con más incógnitas acerca del universo Y llegan los que hablan sobre la luz Se centran en la luz como una magnitud temporal, más o menos, por decirlo así y decían que se movía a 300.000 kilómetros por segundo. Mucho más adelante eh, empieza la confusión porque empiezan a hablar sobre el año luz. Se supone que antes de ellos habían dicho que tenían una connotación temporal para que más adelante dijeran que también tiene una unidad o puede ser una unidad de distancia. Entonces, eh, los nuevos astrónomos afirmaban que el año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Eh, afirmaban antes que la luz, lo que se demora en viajar, puede darle más o menos en dos segundos una vuelta de la Tierra a la luna y devolverse, o así lo daban a entender. Entonces, si el año luz es la distancia que recorre la luz en un año, serían como 10 billones de kilómetros. A partir de eso, empezaron a determinar las distancias de las diferentes estrellas, porque empezaron a hablar de los años luz y de la velocidad de la luz gracias a que surgían las incógnitas de a qué distancia se encontraba el Sol de la Tierra y las estrellas y demás astros conocidos de la misma. También llegaron a conclusiones como por ejemplo de Centauro. Centauro según esto está a unos 43 billones de kilómetros, que corresponden a 4.3 años luz respectivamente. Puesto que la luz recorre la distancia que nos separa de Centauro, en 4.3 años vemos esta estrella tal como era hace 4.3 años, porque la luz tarda este tiempo en llegar a nuestros ojos. O sea que si Centauro explota hoy, lo sabríamos en 4.3 años después. Bueno, pues esta última incógnita de si hay algo entre las estrellas surgió en el año 1600 más o menos cuando un amigo de Galileo tomó prestado uno de sus telescopios y empezó y enfocó a Orión que es una constelación y se dio cuenta que hay una especie de tela que está entre las estrellas que conforman dicha constelación. A partir de ahí, de lo observado, que, que encontraron un velo en la nebulosa de Orión, los siguientes años, más o menos los siguientes ciento y algo, casi doscientos años, se descubrieron bastantes velos similares a este que es, que observaron en el... En la constelación de Orión, en la espada de Orión. Y no fue hasta, hasta que se desarrolló algo llamado espectroscopía cuando determinaron la naturaleza de estos velos. Bueno, a partir de ahí surgió la curiosidad y la incógnita y la necesidad de estudiar esos velos. En 1864, William Hoggins encontró una línea de emisión en uno de ellos y dijo que esta línea es similar a las que produce una lámpara de gas incandescente. Entonces, todo esto lo llevó a concluir que al menos algunos de estos velos son nebulosas compuestas de gas. Y esta conclusión fue importante porque demostró que el universo no solo está poblado de estrellas sino que hay mucho más allá de lo que a simple vista o con ayuda de telescopios nosotros podemos ver. Y algunos astrónomos del siglo pasado preveían la posibilidad de que hubiera grandes cantidades de gas fuera de las nebulosas. Y asimismo varios astrónomos y varias generaciones de astrónomos empezaron a estudiar dichas teorías, pero... La evidencia clara de la existencia del gas interestelar fue presentada hasta 1904, cuando Johannes Hartmann, entonces astrónomo en Posdam, obtuvo el espectro del sistema binario de Orión. Bueno, después de estudiar y todo, el astrónomo Hartmann concluyó que este material es gaseoso y es ionizado, relativamente caliente, situado entre de Orión y nosotros. Dice que la densidad de este medio interestelar es bastante baja, y afirma que una caja de cerillos llena de aire contiene tanta masa como un cubo de 100 kilómetros por lado lleno de gas interestelar. Sin embargo, este descubrimiento tuvo poco impacto, o sea, no tuvo tanta importancia como la que debió tener. La importancia del medio interestelar fue reevaluada a raíz de un problema con el que no guardaba ninguna relación aparente, lo cual es una lástima. Ya bastantes años después, se empezaron a desarrollar las nuevas tecnologías que han sido fundamentales para... ...para hallar las propiedades del medio interestelar de una forma más precisa, más concreta, más exacta. Y con estas tecnologías, Carl Jansky, que trabajaba en localización de las fuentes de estática o ruido de fondo en las comunicaciones a través de ondas de radio... ...construyó una antena que recordaba en su forma el ala de un viejo avión... Y con ella pudo encontrar varias fuentes de ruido asociadas a la actividad atm atmosférica terrestre. Y ese gran hallazgo fue darse cuenta de que la fuente que producía un ruido débil y uniforme era una región de la Vía Láctea situada en la constelación de Sagitario, el centro de nuestra galaxia. Y con su antena fue el primero en relativamente ver el universo en ondas de radio. Y ese hecho causó bastante sensación. Abrió el mundo de la astronomía más allá de lo que ven nuestros ojos, demostrando que el universo puede ser visto mediante la luz no visible, como el radio, puesto que es una fuente rica de radiación en todas las frecuencias, como lo sabemos que son rayos G, rayos X, ultravioleta, óptico, infrarrojo y el radio particularmente. Es imposible meterse dos veces en el mismo río, pues sus aguas se refrescan continuamente. Todo existe en estado de continuo cambio. Heráclito. La estrella nace. En el transcurso de 1905, había un físico poco conocido que publicó cinco artículos en una revista alemana. La dirección postal del autor era una oficina de patentes en la ciudad suiza de Berna y su nombre era Albert Einstein. Cada uno de estos artículos, en especial los cuatro últimos, revolucionó diversas áreas de la física como lo son la mecánica estadística, la teoría de la luz, como su carácter dual de onda y partícula que fue una de las razones oficiales por las que recibió el premio nobel y las consecuencias de que la velocidad de la luz sea constante y universal, la relatividad especial. Einstein propuso una ecuación que decía E es igual a M por C al cuadrado y relacionó que E era energía, M masa y C era la velocidad de la luz. Esta ecuación no solo era famosa por la relación que él planteaba entre la masa y la energía, sino que también, aparte de explicar la existencia de las estrellas, explicaba la evolución de las mismas. Einstein fue el hombre que lo cambió todo, el que dejó marca en el mundo. Él, la verdad, es una persona muy admirable, que a día de hoy pasó a la historia, por los grandes hallazgos que hizo acerca del universo. Porque gracias a eso, hoy tenemos unas cuantas dudas menos de todas las dudas que surgen día a día acerca del complejo universo que nos rodea. Básicamente, el capítulo del Génesis de las Estrellas y de la Evolución explica que el principio de la estrella coincide con el inicio de las reacciones nucleares. Y su agonía es el proceso en el que éstas se extinguen. Es decir, las estrellas pasan casi toda su vida convirtiendo hidrógeno en helio. El tiempo durante el que lo hacen varía de estrella a estrella. La ciencia, algunos mitos y religiones anuncian la crónica de la muerte del sol. Todos concluyen con que el sol en algún punto se va a transformar en una enana blanca. La ciencia dice que 5.000 mil millones de años hacia el futuro, el sol terminará su etapa de secuencia principal y su interior se va a contraer hasta alcanzar una temperatura tan alta que con ello se iniciará la fusión del helio producido en la etapa anterior, irá aumentando la masa de carbono y oxígeno y alrededor del núcleo continuará la combustión del hidrógeno. Toda la cantidad de energía generada causará un aumento de presión en el interior y con ello la expansión y enfriamiento de la atmósfera solar. Antes de convertirse en dicha nana blanca, el sol se convertirá en una gigante roja. Hay un libro que se llama La máquina del tiempo, que describe de un modo muy peculiar el proceso. Hay una parte del libro que dice, Y así viajé, en grandes zancadas de mil o más años, atraído por el misterio del destino terrestre, viendo con una curiosidad algo morbosa cómo el sol se tornaba más grande y opaco. Finalmente, el gigantesco domo rojo del Sol acabó por cubrir casi la décima parte del firmamento. Entonces, dice que de hecho el Sol se va a dilatar aún más y acabará por engullir y disolver nuestro planeta. Pero el apocalipsis de la Tierra no será sino el preludio de la muerte de nuestra estrella. Aún faltan más etapas. La gigante roja es una estrella de grandes dimensiones cuya superficie es fría, pero a pesar de eso, son de las que más luz desprenden. Dicen que el sol se va a convertir en una. Las enanas blancas son, entonces, la última fase de la estrella. Es cuando le queda como poco combustible y termina apagándose lentamente. De hecho, se necesita un telescopio muy potente para recibir imágenes de ellas. Después de esto... Hay varias teorías que dicen que el sol podría terminar convirtiéndose en un agujero negro. Pues debido a que los agujeros negros son estrellas que han dejado de emitir luz pero tienen fuerza de atracción. Tienen forma de cono y permiten que la luz entre pero no salga. Entonces dicen que esa podría ser la etapa final de la estrella que conocemos, del sol. Entonces, esta es la manera de explicar eh, ciertamente las etapas como de muerte de las estrellas. Las etapas en donde mueren y dejan de emitir luz. Aún así, eh, siguen existiendo de forma distinta, pero siguen ahí en el universo. La historia sin fin y el fin de la historia. Declina el sol y se hunde en el ocaso, el día ha fenecido, pero el radiante astro, siguiendo su carrera veloz, despierta en otros parajes una nueva vida. Estamos cerca de concluir el breve resumen de este libro. Este libro tiene tantas explicaciones, tiene tantas cosas tan complejas, que la verdad el hacer un resumen completo y más sustancioso me hubiera llevado mucho más tiempo. En este último capítulo veremos cómo las estrellas inducen la formación de sus sucesoras, cómo el material del que se desprenden permanentemente durante su existencia y siembran con violencia el, al anticipar el advenimiento de su muerte, es cosechado por nuevas generaciones estelares. Y esto es un ciclo vital. Como bien sabemos, las estrellas nacen de una gran cantidad de nubes gaseosas compuestas por hidrógeno y partículas de polvo. Muchas de estas son partículas que sueltan otras estrellas en ciclos medianos finales. Hace 4.500 millones de años reposaba en el espacio la nube molecular que aconaría al sol naciente. Su existencia pendía del frágil equilibrio en que estaban la presión interna y la fuerza de gravedad. Vecina a ella, una estrella agonizó violentamente convirtiéndose en supernova y expulsando ...una gran cantidad del material que contenía una diversidad extraordinaria de elementos químicos... ...nitrógeno, oxígeno, carbono, aluminio, hierro, cobre, uranio y bastantes más. Recordemos que una supernova es una estrella que explota... ...desprendiendo parte de su materia y una gran cantidad de energía. La forma en la que ocurrió el génesis del Sol... No fue un caso aislado o excepcional en la historia del universo. La forma en el que el sol fue creado. No fue un caso aislado o excepcional en la historia del universo. Parte de las estrellas que desaparecieron. Que hoy en día alumbran. Y posiblemente en el futuro alumbren. Fueron, son y serán gestadas de manera similar. Sabemos que las estrellas extraen material de sus entrañas para expulsarlo al medio circundante desprendiéndose de sus capas externas para formar nebulosas planetarias momentos antes de morir o expulsando con violencia cantidades de masa cuando explotan como novas o supernovas y parte de todo ese gas que queda de esas nebulosas, de ese polvo estelar, es aprovechado para el nacimiento de nuevas estrellas. Y así es un ciclo vital en el que nunca va a dejar de brillar el cielo que conocemos. Esta historia tiene una conclusión que por ahora la ciencia dice que está bastante lejana. Pero una posible forma de concluir todo este universo infinito podría ser de la siguiente manera. Con el tiempo, el material del que se forman las estrellas puede ser que quede atrapado en piedras oscuras y el gas del que nacen las nuevas estrellas disminuirá con el tiempo. Es posible. Asimismo, aumentará el número de enanas blancas y estrellas de neutrones. Recordemos que las estrellas de neutrones son estrellas bastante densas, es decir, sus partículas están muy juntas. Y junto con ellas, hoyos negros y todo esto en un punto eh, estará lleno de todo lo que he mencionado anteriormente hasta ese punto quizá ya no exista más que enanas blancas, agujeros negros o simplemente los agujeros negros que son estrellas que han dejado de emitir luz pero tienen fuerza de atracción y sabemos que la luz entra pero nunca sale en algún punto este universo interminable Podría ser así, ese podría ser, entre comillas, el fin, porque a pesar de eso, siguen ahí, esos hoyos negros seguirían ahí, y lo que ellos contienen estará presente, de alguna u otra forma. Este universo oscuro, helado, inhóspito, habría triunfado la muerte. espléndido panorama que la astronomía ofrece ha sido una obra de siglos en los que cada generación nueva eh, ha sabido cosechar las mejores ideas de los anteriores, así desde las primeras civilizaciones hasta el día de hoy se han ido quedando con lo que realmente sirve, separan lo substancioso de lo que quizá esté de más. Aún así, es maravilloso ver cómo las ideas más descabelladas, más locas, que unas personas tales, igualitas a nosotros, en su momento tuvieron. En su momento, fueron subestimadas sus ideas, fueron quizá burladas, porque era algo imposible. Y aún así, eso ¿a qué los llevó? los llevó a hacer hallazgos enormes a pesar de que el universo en el que vivimos es tan complejo y la verdad nunca tendrá una respuesta total y al 100% de cómo nació de cómo se ha ido evolucionando, de cómo ha ido formándose y de cómo concluirá y a pesar de eso han tratado de explicar y nos han dado un regalo Con el hecho de darnos a conocer un poquito de lo que externo a la tierra se encuentra Y es algo que en lo personal motiva a que no nos dejemos achicar porque tenemos ideas locas porque eso suena muy raro, porque eso no puede ser posible. Si ustedes, si una persona es feliz con lo que hace, con lo que piensa y va más allá de lo que le enseñan, no está mal. Porque así es como la gente ha logrado hacer historia. Y como decía Ernesto Che Guevara, el que aspira a lo imposible vive la realidad. Muchas gracias.